0: Всем привет! 10 сентября, воскресенье. Ну, честно говоря, кажется, что воскресенье ничего совсем интересного не может произойти, но все-таки не совсем так. Во-первых, была полдня истерика по поводу конфискованных э, в Евросоюзе автомобилей, косметичек и прочей техники. знаете, вот как-то неловко, в том смысле, что... Понятно, что ничего хорошего вообще в этом разъяснении Еврокомиссии нет, но это выглядит как буквально приказ распоряжения, но на самом деле это не так. Еврокомиссия выпустила разъяснение к применению санкций. Это составлял какой-то клерк, который, наверное, не совсем понимает общую ситуацию. И важно вот что. Разъяснение Еврокомиссии – это не обязательно к рекомендациям национального государства. Я не хочу подробно об этом говорить, меня просто очень раздражает вот эта дикая истерика: все набрали кликов, все запомнили, что у нас будут отбирать машины, никакие машины в итоге отбирать не будут, косметички отбирать не будут. Национальные государства примут разъяснение, что это не относится к людям, которые едут через границы. Но все запомнили, у всех это останется в памяти. Вот это неаккуратное применение, что будут отбирать. Все-таки, о, будут отбирать. Типичная новость э, алармизма, которого в итоге не будет. Артем, пожалуйста, не отнимай у меня шнур. Я уже спать пора. Отнимают у меня шнур от э, микрофона. Так вот, но все-таки я считаю, что главная новость не вот это... Еврокомиссия, которая отбирает автомобили всей косметички, и даже шампунь на границе, да, вот очень хорошо Саш Плющев написал, что знакомые проезжали, все нормально, и разъяснят государству, что все будет нормально. Была неприятная история с Германией, когда начали конфисковывать автомобили, потом вернули обратно. Ну, просто это противоречит духу э, европейских законов, просто брать и отбирать у Обычных граждан автомобилей и так далее, такого не будет. Личных вещей отбирать не будут, в этом у меня нет никаких сомнений. Вот. Запомните этот твит через пару месяцев. Могут быть неприятные инциденты. Это правда. Но глобально такой компании не будет. Но все-таки я о другой новости хочу сегодня поговорить. Мне кажется, она более важная, особенно, по крайней мере, разговоры об этом. Итак. В Wall Street Journal'е появился материал со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников. Это важно, что в Wall Street Journal, я объясню потом почему. О том, что идут переговоры идут переговоры об обмене между Россией и Западом. Россия очень интересует Вадим Красиков. Это киллер, который застрелил чеченского полевого командира в Берлине. А, соответственно, Запад, ну, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, интересует обмен нескольких людей, в том числе Уилан, это морпех, и прежде всего журналист Эван Гершкович. И вот тут очень важно объяснить, почему этим занимается тема Wall Street Journal, и почему они настолько вот тщательно об этом пишут, потому что именно в Wall Street Journal работал Эван, и, конечно же, журналисты Wall Street Journal чувствуют свою личную ответственность и поэтому делают максимум, чтобы узнать информацию об обмене, тем более об обмене говорил Джо Байден, то есть это действительно тема 100% есть. Очень важно, что европейский чиновник сказал Wall Street Journal, что Красику дали ПЖ, а жизненное решение свободы в Германии как государственного терроризма, ну на улице просто взять и убить э, человека. да? И что Путин лично дал поручение Патрушеву на обмен. И это очень сложная операция по обмену, потому что пожизненно государственный терроризм и Германия. А, в свою очередь у Запада есть... Да, а необходимость вытаскивать и Евана Гершковича, и Уилана. Но проблема, что Америке не настолько легко надавить на Германию. Ну, в том смысле, что, а что это, типа, немцам, какой смысл освобождать э, киллера, убившего человека в центре Берлина, да? Ну, то есть, прям вот, прям на глазах. Там еще есть дела, понимаете, об отравлении, они дальше начнут убивать, а мы, что, а мы что, будем обменивать это на американцев? Ну, какой в этом интерес? германии и насколько я понимаю именно в этом контексте появляются очень сложные варианты обменов в том числе в обмене фигурируют фамилии алексея навального и владимира кармурзы ну если я правильно я к сожалению не читал сам Wall Street Journal, потому что все не весь день честно говоря занят читал только в пересказе я могу тут ошибиться но мало ли не хочется тут ошибаться, но тем не менее вот то, что я прочитал, я прочитал ну, про Навального, я точно видел, я вот Кру Мурзу на всякий случай проверяю, если его там нет, но я подозреваю, что вполне может быть, по крайней мере, он упоминался, потому что ну, это главный такой тоже сказать, один из вариантов для обмена среди политических заключенных. Так вот, Учитывая Меркель, то, что Навальный лечился в Германии, простите, я больше буду степени говорить о Навальном, для Германии это достаточно показательный момент. И честно, я, может быть, тут, как выдаю желаемое за действительное, мне, конечно, этот вариант кажется очень привлекательным. С точки зрения, ну, конечно, знаете, какая-то надежда на освобождение Алексея Навального и Владимира Кармурзы Кыр- появляется в таком случае, пусть подавятся своими киллерами. Тем более эти киллеры дальше никуда не уедут. И как бы пусть Путин просто подавится ими. Пусть в своем кругу в гараже обсуждают сколько угодно спасение людей. Конечно, не хочется, чтобы террористы выходили на свободу, но когда Путин просит освободить террористов, мне кажется, лишний раз доказывает, кто он такой сам. Интересно, будет ли он он просить освобождение тех людей, кто взрывал дома в Москве? Наверное, будет, потому что все-таки это тоже причастные к его спецслужбам люди. Ну ладно, это я уже скорее утрирую, потому что непонятно про взрывы. Как раз годовщина их была недавно, в том смысле, что это требует отдельного расследования, безусловно. Много раз уже говорил. Так вот. Выглядит это еще по одному, на мой взгляд, по одной причине. Не то чтобы вероятно, я, кстати, не верю пока, что это вероятно, но почему Владимир Путин может этот вариант воспринять как вариант, знаете почему? Потому что это, опять же, приходится на время его становления. Потому что Владимир Путин – это 70-е, а что у нас в 70-х произошло? Безусловно, очень громкий обмен Луиса Карвалана на Владимира Буковского. Знаменитый обмен, да, я думаю, вы про этот обмен знаете из частушки, про обменяли Карвалана на простого хулигана, скорее всего, да. Но это был довольно мощный и интересный с точки зрения внешнего воздействия обмен. Почему? Буковский воспринимался в мире как ну, ключевой, главный диссидент в Советском Союзе, он выпустил и, рас, и расследование про, ну расследование имеется в виду, он материалы про карательную психиатрию, он был известным, очень известным и политизированным заключенным, была очень громкая компания в его поддержку в мире, он в 1972 году получил по-моему 7 лет, кстати, вопрос о сроках, да? 19 он не получал. Громкая компания в мире за его освобождение, но освобождение, конечно, его требовали прежде всего в западных странах. С другой стороны, причем тут казалось бы чилийский коммунист. Дело в том, что в 1973 году к власти пришла хунта. Хунта, самая настоящая военная хунта, и устроила ну, очень мощные репрессии в Чили. А, кубинская, э, кубинская, если я чилийская компартия, в том числе Кровалан естественно, они оказались на нелегальном положении, были запрещены. Там вообще интересная история с чилийским и переворотом, и Сальвадор Альенда, который вел правительство коммунистов. И вообще, Чили была такой очень важной страной во время Холодной войны и такого противостояния э, Советского Союза и США. Может быть, как-нибудь я поговорю об этом, но все-таки мы сейчас про обмен. Так вот, иначе, то казалось бы, ну ему какой прок менять такую, ну, коммуниста, который был на нелегале, его а, приняли и отправили в тюрьму, менять на какого-то советского диссидента, нафига это пиначету, да, ну то есть. А тут тоже интересный момент, дело в том, что, ну, пиначет его режим был, знаете, совсем не привлекательным с точки зрения репрессий, нарушения прав человека, и западная пресса, кстати, об этом писала, понимаете, да? И для Пиночета обмен советского диссидента это буквальном смысле такое улучшение имиджа. Смотрите, я пекусь о правах человека в далеком Советском Союзе и обмениваю не совсем нужного условно мне совсем не нужного. Я бы даже сказал Буковского, но такого одного из главных врагов режима в Пиночета, Карвалана, в Чили, то есть такая, в общем, ну и, конечно же, Америка и, прежде всего, американская инстеблишмент, они, конечно, безусловно, похлопали по плечу э, Пиночета. Смотри, какое хорошее решение, общественное мнение на твоей стороне, ты очень сильно благоприятное впечатление произвел вот этим обменом, так что почему я так долго говорю? А понимаете, Владимир Путин в 70-х читал про этот обмен в Цюрихе, я уверен, в газетах. Они про этот обмен обсуждали, когда ему давали звание от капитана до майора, в том числе, когда там он допрашивал диссидентов, как утверждает Крамурзай, занимался диссидентами в Ленинграде. Да? Ну то есть, Владимир Путин прекрасно знает эту историю, а поскольку он живет в своих 70-х, то я думаю, он может быть э, вполне себе не против такого обмена. Но мне кажется, пока для такого обмена немного не хватает э, жертвы политических репрессий на Западе. Это был такой известный политик, которого преследуют, но не знаю, вряд ли Владимир Путин будет менять, Алексея Навального на штурмовика из с которому 22 года в Америке тут дали за штурм Капитолия. Хотя, знаете, я не удивлюсь уже и этому. Но, видимо, Владимиру Путину нужна фигура побольше. Я попробую предположить идеальный вариант обмена в таком случае. Думаю, это произойдет следующим образом. В Америке на Трампа заведены 4 уголовных дела, или сколько там, и Его могут осудить ближайшим выбором, его не допустят. Чем вам не фигура на обмена? Представляете, Владимир Путин меняет Алексея Навального на Дональда Трампа. Красиво ворвался в мировую политику, правда? Чем вам не обмен одного диссидента на другого в голове Владимира Путина? Слушайте, ну я, конечно же, утрирую, шучу, абсолютно невозможно, но, представляете, если Путин на совбезе с Патрушевым примерно это и обсуждает. А если серьезно, то мне вообще эта публикация скорее нравится, что западные чиновники вообще об этом разговаривают с журналистами. Это говорит о том, что, а, такие варианты хотя бы у них где-то просматриваются, и мне лично очень приятно видеть там, Крамурзу, там, и Алексея Навального в этом списке, но это просто, конечно, дает правда, хоть какую-то надежду на их. Если не скорое освобождение, то, по крайней мере, разговоры об их освобождении. А то, что Владимир Путин есть, кстати, много арестованных шпионов за границей, это не секрет. Потому что сети его сыпались в последнее время очень бодренько. Да, там есть арестованные в Словении агенты, есть еще задержанный человек, которого пытались внедрить в Гаагский суд. Это отдельная тема, он сидит в Бразилии. Ну, то есть людей довольно много. Так что мне, по крайней мере, это дает, правда, какие-то основания для оптимизма. Плюс исторический бэрграунд Владимира Путина, в том числе вот эти 70-е, они скорее этот оптимизм немножко подкрепляют. Владимир Путин помнит про этот обмен и, возможно, он захочет Сделать что-то такого типа. Ну что, будем ждать. В любом случае быстро не будет. Внимательно следим за дальнейшими публикациями в Wall Они очень тщательно следят за судьбой Эвана Гершковича. Ну и, конечно же, свобода Эвана Гершковича. Это вообще чистый заложник, которого просто Владимир Путин посадил, чтобы на кого-то менять. Вот он вообще у меня нет сомнений. Они реально вот собрались на собезе и решили брать Эвана Гершковича в заложники. Как как называются люди, которые берут журналистов в заложники? Я думаю, вы все прекрасно это знаете. Ладно, на этом сегодня заканчиваем. Все-таки воскресенье. Желаю всем продуктивной недели, или как там принято желать. Вот такой сегодня плюс-минус оптимистический э, денек, оптимистический подкастик No Все, всем пока.